0: Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki. Druga niedziela Adwentu rok C. Z księgi Barucha: Zdejmij z siebie Jeruzalem szatę smutku i swojego poniżenia, a odziej się już na zawsze wspaniałością chwały pochodzącej od Boga. Z psalmu 126 I zaczął Pan czynić nam wielkie rzeczy, a my byliśmy szczęśliwi. Z listu Świętego Pawła do Filipian Jestem przekonany, że ten, który położył w was fundament dobrego dzieła, dopełniać je będzie aż do dnia Chrystusa Jezusa. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Doszło na pustyni słowo Boga do Jana, syna Zachariasza. Siostry i bracia, przed nami liturgia drugiej niedzieli Adwentu. Minął już tydzień naszego oczekiwania. Pewnie wielu z Was brało udział w Roratach, w tym adwentowym czuwaniu razem z Maryją na przyjście Jezusa. Nie tylko w tym znaku małego dziecka, bo przecież na to narodzenie, na to przyjście oczekiwali z ogromną niecierpliwością i Maryja, i Józef. Ale to nasze roratnie zatrzymanie w ciemności w czasie Eucharystii pozwala też i ma tak naprawdę obudzić w nas tę, tę tęsknotę za przyjściem Boga, który jest światłem, który nam wszystko rozjaśni, który nam wyjaśni sens naszego życia, różne sprawy, sytuacje, w których mamy się odnaleźć, a w których nie zawsze potrafimy widzieć Bożą obecność, Boże działanie i bliżej nam niekiedy do, do postawy skulonego zwierzątka, które jest przestraszone i z lękiem patrzy na wszystko, co się dzieje wokół, niż do postawy serca, które czeka z niecierpliwością na to, co się jeszcze może wydarzyć. Dlatego dzisiejsza liturgia mówi nam przede wszystkim o nawróceniu, o zmianie myślenia. Zresztą, Wstępem do tego słowa, do tych czterech tekstów, które mają do nas dotrzeć w Eucharystii, jest modlitwa zbierająca wszystkie nasze intencje, którą tuż przed liturgią słowa usłyszymy. Spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem. Niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny. Niech doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Nawrócić się, czyli zmienić myślenie. Nie przykładać aż takiej wagi do tego, co nas nie poprowadzi do szczęścia i nie zaprzątać swojego umysłu i serca troską o to, co nie ma znaczenia na wieczność, a przeciwnie, szukać mądrości, która pochodzi z nieba i pozwoli nam odkryć skarb, jakim jest komunia z Jezusem. Rozpoczęliśmy ten kolejny rok duszpasterski w Kościele w Polsce pod hasłem Eucharystia daje życie. Mamy przed sobą Ponad 50 tygodni, by odkrywać, by uczyć się Eucharystii jako źródła życia. Ale nie tylko nauczyć się, przyjmować to życie. Dlatego o nawróceniu nie tylko trzeba mówić, ale nawrócenie, mówiąc kolokwialnie, należy praktykować. A jakie to słowo o nawróceniu dzisiaj daje nam Bóg we wspólnocie Kościoła? A no najpierw mamy piąty rozdział Księgi Barucha, Właściwie to jest koniec księgi, ponieważ ostatnie wersety piątego rozdziału i cały szósty rozdział to odpis listu Jeremiasza do tych, którzy mieli zostać deportowani do Babilonu. Natomiast te dziewięć wersetów piątego rozdziału, które mamy dziś podane jako, jako pierwsze czytanie otwierające nam liturgię słowa, rozpoczyna się od wezwania Zdejmij z siebie szatę smutku i swojego poniżenia, a odziej się już na zawsze wspaniałością chwały pochodzącej od Boga. Otul się podwójnie płaszczem sprawiedliwości od Boga. Nałóż na głowę diadem chwały danej przez wiekuistego. Bóg bowiem pokaże Twoją świetność wszystkiemu, co jest pod niebem. Nie chodzi tutaj oczywiście o to, żeby z kopciuszka stać się księżniczką, ale jak już powiedziałem wcześniej, chodzi o nawrócenie. Czyli w największym skrócie... Przyjąć sposób myślenia Boga. Uwierzyć temu, jak Bóg na nas patrzy. Co w nas widzi? Kim dla Niego jesteśmy? Zdjąć szatę smutku i poniżenia. Tego, przecież tak często wracającego do nas, znów mi się nie udało. Znowu jest nie tak, powinno być lepiej, przecież tak się starałem czy starałam. Co robię źle? Znowu w życiu mi nie wyszło. Inni mają lepiej, ja ciągle pod górkę. I tak dalej, i tak dalej. Wiemy dobrze, że takie myśli prowadzą do naprawdę stanów głębokiej depresji. Do przekonania o tym, że nie jesteśmy godni miłości, zainteresowania, chwili uwagi zarówno ze strony Boga, jak i ze strony drugiego człowieka. Jednocześnie kompulsywnie poszukujemy tych, którzy, którzy nami się przez moment chociaż zainteresują. I niestety w wielu wypadkach prowadzi to do tragedii, do uzależnień do próby zaspokojenia swoich głodów albo realizacji swoich tęsknot w sposób, który absolutnie uwłacza godności człowieka. Nakręca się ta spirala prowadząca do doświadczenia bezradności, bez nadziei, bez sensu wszystkiego, stawiająca czasami w postawie absolutnego upokorzenia, poniżenia, wpędzająca w ramiona rozpaczy i śmierci. Dlaczego Baruch słyszy takie słowa? Zdejmij szatę smutku i poniżenia, a ubierz się na zawsze wspaniałością chwały pochodzącej od Boga. Otul się płaszczem sprawiedliwości od Boga. Nałóż na głowę diadem chwały danej przez wiekuistego. Tak, to Bóg nadaje nam godność. To Jego zdanie o nas jest najważniejsze, jest najbardziej istotne. Nawrócenie zaczyna się od zmiany myślenia o sobie, naprawdę od przyjęcia punktu widzenia Boga, który patrząc na nas chce się nami chwalić. Bóg pokaże Twoją świetność wszystkiemu, co jest pod niebem. Czy my potrafimy tak o sobie pomyśleć? Jak często zdarza nam się ucieszyć swoim istnieniem? Jak mocne, jak głębokie jest w nas to przekonanie, jestem umiłowanym, jestem umiłowaną. Jestem dzieckiem Boga. Nie jestem byle kim. Mogę wysoko podnieść głowę, nie po to, żeby na innych patrzeć z góry, ale po to, żeby zobaczyć mojego Ojca. Ojca, którego pragnieniem jest moje szczęście. Ojca, którego wzrok mnie podnosi. Dźwiga ku górze, szczególnie wtedy, kiedy, kiedy nie potrafię myśleć o sobie dobrze. I nie chodzi tutaj o myślenie nieprawdziwe, o to, żeby zagłaskać każdy grzech, żeby zakryć albo zamieść pod dywan każdy błąd? Nie. Bóg, który jest prawdą, zna prawdę o mnie i odwołuje się w tej prawdzie do fundamentu, do tej prawdy, która jednak nam czasami z tej perspektywy spojrzenia na siebie samych po prostu umyka. Powrót do Księgi Rodzaju. Jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Boga. I owszem, diabłu zależy tak bardzo, żeby żeby nas wprowadzić w ten stan, w którym odetniemy się od fundamentu, od tej pierwszej, najważniejszej prawdy. Dlatego otwierając Pismo Święte gdziekolwiek, z jakiegokolwiek fragmentu słowa, można naprawdę wyprowadzić kerygmat, czyli głoszenie zbawienia w Chrystusie, zaczynając właśnie od tego doświadczenia, od doświadczenia miłości. Bo nie ma w Biblii strony, na której Bóg nie przedstawiałby się Czasami w sposób nieco ukryty, gdzieś między wierszami, ale jednak nie przestawiałby się tym imieniem, że jest miłością. Zdaję sobie sprawę z tego, że często trudno uwierzyć takiej mowie, takim słowom, ale wystarczy z uwagą zacząć czytać Biblię. Dlatego Adwent również do tego nas zachęca, abyśmy słuchali słowa, słuchali słowa Boga. Wejść na drogę nawrócenia, to również znaczy więcej słuchać tego, który, który naprawdę wie wszystko, który się nami nie gorszy, który nas nie odrzuca, który nas nie potępia. Przeciwnie, kocha tak bardzo, że jest w stanie, jest zdolny i robi to, czyli poświęca życie swojego syna, oddaje życie swojego syna w zamian za życie każdego z nas. To jest pierwszy krok do zrobienia, którego zachęca nas dzisiejsze słowo. Zmienić myślenie o sobie, o sobie samym. Jest oczywiste, że wtedy też inaczej będziemy mogli myśleć o tych, którzy są obok. O siostrach i braciach, bo tak o nich mówimy w Kościele, ale często ich absolutnie nie traktujemy jak siostry i braci. Pojawiają się obok nas, znikają i niestety bywa tak, że nie robi to na nas żadnego wrażenia. Jakby ktoś obok nie istniał. I dlatego psalm 126 mówi o wspólnocie. Mówi o tych, których dotknęła ta sama niedola, którzy są w bardzo podobnej sytuacji, którzy są zniewoleni. A przecież to jest słowo o każdym, kto pojawi się na Eucharystii, z kim będziemy mogli wymienić spojrzenie, kogo zauważymy odwracając delikatnie głowę w prawo czy w lewo. Każdy z nas ma jakieś biedy, jakieś trudne doświadczenia. Często przychodzimy na tę Eucharystię niedzielną naprawdę zmęczeni całym tygodniem, obciążeni różnymi problemami, doświadczeni kłopotami. Pewnie pojawia się też wiele radości. Widzimy błogosławieństwo. Chcemy za to wszystko dziękować Ojcu, który jest w niebie. Jesteśmy wspólnotą. I konsekwencją odkrycia tego, że jesteśmy wspólnotą, jest to, o czym mówi trzeci werset tego psalmu. Zaczął Pan czynić nam wielkie rzeczy, a my byliśmy szczęśliwi. Pierwszym krokiem, do którego zachęcała księga Barucha, była zmiana myślenia na swój temat. Droga do wiary, że Bóg naprawdę kocha każdego z nas. Mnie kocha. Drugi krok – dostrzeganie wielkich rzeczy Boga, które czyni dla wspólnoty. Nie tylko dla mnie ale dla sióstr i braci, tak, dla tych, których mogę traktować jako, jako moją rodzinę i którzy też uczą się mnie traktować jako swoją rodzinę. Reakcja? My byliśmy szczęśliwi. Kiedyśmy się ostatni raz ucieszyli tą wspólnotą, w której jesteśmy na Eucharystii. Naprawdę, warto o tym dzisiaj pomyśleć. Warto się nad tym zastanowić, warto siebie o to zapytać. Bo radość otwiera też nas na braci, na siostry. Pozwala nam spojrzeć na drugiego nie jako na konkurenta albo kogoś, kto chce nam wydrzeć łaskę, kto chce nas pozbawić czegoś, co nam się należy, na co tyle pracowaliśmy, czego tak bardzo pragniemy. Przecież Bóg każdemu chce dać tyle, ile każdy potrzebuje. Dopiero co, kilka dni temu, słuchaliśmy w Ewangelii słowa o rozmnożeniu chleba prawie nic. Wystarczyło Jezusowi, żeby nasycić głód każdego z tych ludzi, którzy za Nim szli. To było kilkanaście tysięcy osób, cztery tysiące mężczyzn, przynajmniej drugie tyle kobiet, pewnie więcej, jakieś dzieciaki, siedem chlebów, kilka ryb. Bóg naprawdę nie potrzebuje dużo, żeby dać wszystko. Nie musimy się martwić, że nam łaski zabraknie, że dla nas już nie wystarczy. Czas na zmianę myślenia. Bo ta świadomość i ta zgoda naprawdę prowadzi do miłości. Od świadectwo Pawła z pierwszego rozdziału listu do Filipian. Będziemy słuchać wersetów od czwartego do 11. Czym dzieli się Paweł na początku tego listu? Składam nie przy każdym wspomnieniu o was. Jestem przekonany, że ten, który położył w was fundament dobrego dzieła, dopełniać je będzie aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie tak myśleć powinienem o was wszystkich, bo mam was w swoim sercu. Bóg mi świadkiem, jak bardzo z czułością Chrystusa Jezusa tęsknię za wami. A oto się modlę, aby wasza miłość rosła coraz bardziej i bardziej. Paweł tęskni, Paweł kocha, ale też wie, że na tę tęsknotę i na tę miłość może liczyć ze strony adresatów listu. Kościół, który został założony właśnie tam, w środowisku bardzo trudnym, to byli przede wszystkim emerytowani żołnierze, którzy niejedno widzieli, z niejednego pieca jedli chleb i niejedno życie odebrali. A Paweł, znając ich, głosząc im przez jakiś czas Ewangelię i doświadczając ich troski, mówi, wy potraficie kochać. Więc modlę się, żeby ta miłość rosła jeszcze bardziej. Abyście dzięki Chrystusowi byli napełnieni plonem sprawiedliwości na chwałę i cześć Boga. I jestem przekonany, że ten, który położył w was fundament dobrego dzieła, dopełniać je będzie aż do dnia Chrystusa Jezusa. To zdanie warto sobie często przypominać. List do Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. W przekładzie Biblii Tysiąclecia ten tekst brzmi Mam ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Skąd w Pawle taka nadzieja, takie przekonanie, taka pewność? Ano wynika ona z tych wcześniejszych kroków, do których zaprasza nas dzisiejsze słowo. Paweł uwierzył opinii Boga na swój temat, a nie trzymał się kurczowo tego, co sam o sobie myśli. A potem zauważył wielkie dzieła, które Bóg czyni we wspólnocie. To budziło w nim za każdym razem niekłamaną radość i wreszcie stało się fundamentem, fundamentem przekonania, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, i że jeśli Bóg czegoś się podjął, to będzie konsekwentnie realizował to dzieło. Czego się podjął Bóg w naszym życiu? W moim wypadku na przykład poprowadzić mnie do zbawienia przez kapłaństwo. To jedno z wielu przymierzy, które Bóg ze mną zawarł. Dobrze byłoby dzisiaj zatrzymać się i pomyśleć o tym przymierzu, które wy zawarliście z Bogiem, które Bóg zawarł z wami. Małżeństwo, konsekracja, jakieś formy apostolstwa, posługi w kościele, konkretne powołania, które wypełniacie jako pracę i tak dalej i tak dalej. To jest konkret. Bo Bóg działa bardzo konkretnie, bardzo realnie. Temu również daje nam świadectwo dzisiejsza Ewangelia. Początek trzeciego rozdziału redakcji Świętego Łukasza. Piętnasty rok panowania Tyberiusza, rządcą Judei jest Poncjusz Piłat, Herod tetrarchą Galilei, Filip tetrarchą Iturei i okręgu Trachonitis, lizaniarz tetrarchą Abileny, arcykapłanem jest Annasz, Kajfasz. W tym konkretnym czasie, opisanym tak szczegółowo przez ewangelistę Łukasza, doszło na pustyni słowo Boga do Jana, syna Zachariasza. Nie było reklamy na cały świat, ale słowo Boga wykonało konkretną drogę, trafiło do Jana, Dlaczego mówię w taki sposób? Przecież ile razy nam się wydawało, że, że Słowo Boga do nas nie trafia, że łaska nas omija, że ciągle siedzimy na jakiejś pustyni, wciąż głodni, wciąż tęskniący, ciągle niespełnieni. Słowo Boga trafi, ono przyjdzie. I często to jest słowo, które przychodzi naprawdę na marginesie jakichś wielkich wydarzeń, wstrząsów ogólnoświatowych. Słowo, które dotyka konkretnego serca, konkretnego człowieka w konkretnej jego sytuacji. Bóg dzisiaj patrzy na Ciebie, Bóg patrzy na mnie. On czyta nasze pragnienia, nasze myśli. Jestem przekonany, że On naprawdę chciałby dziś przeczytać o naszej tęsknocie za łaską, za miłosierdziem, za przebaczeniem, za nawróceniem, za błogosławieństwem, za głębszą modlitwą, za lepszym przeżywaniem Eucharystii, bo nie da się doświadczyć szczęścia tam, i w tym, gdzie i za czym się wcześniej nie tęskniło. Spotkanie z Bogiem nie będzie szczęściem, jeśli za tym spotkaniem nie potrafię zatęsknić. A mamy na to jeszcze czas. Dlatego Jan, zwany później chrzcicielem, pójdzie do krainy leżącej nad Jordanem, będzie wzywał do chrztu pokutnego dla odrzucenia grzechów i będzie charakteryzowany przez Biblię 40 rozdziałem prorostwa Izajasza. Po co to wszystko? Ano, żeby każdy człowiek zobaczył zbawienie Boże. I to jest bardzo ważna informacja prawie na koniec. Bogu bardzo zależy na tym, żeby ktoś patrząc na nas, na nasze życie, uwierzył w zbawienie. To jest ten ostatni z kroków proponowanych nam przez dzisiejszą liturgię. Tylko cztery kroki, ale ten ostatni jest, jest niezwykle istotny. Żyć tak, aby ktoś uwierzył Bogu. Zaczyna się od nawrócenia, to znaczy od zmiany myślenia. Konsekwencją tej zmiany jest zdolność do radości, szansa na dobre spojrzenie na siostry i braci, na odkrycie łaski wspólnoty, na przekonanie o tym, że skoro Bóg coś zaczął, to On to naprawdę dokończy, jeśli tylko człowiek Mu na to pozwoli. I wreszcie zmiana myślenia pozwala mi żyć inaczej niż dotychczas. Naprawdę. Pozwoli mi żyć tak, by ktoś uwierzył w zbawienie. Zdaję sobie sprawę z tego, że dość długa droga przed nami, ale to jest piękna droga. Więc życzę Ci na niej, siostro i bracie, wszystkiego Bożego. Słowo o Słowie